0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Moderator und Gastgeber der heutigen Show. Ja und heute in der zehnten Folge, da ist es endlich passiert. Ich habe die erste Frau hier im Interview, ja, nämlich die Jana Japs. Und hier auch nochmal mein Aufruf und meine große Bitte. Wenn ihr jemanden kennt, den ich hier mal interviewen sollte, gerne auch Frauen oder ganz besonders gerne Frauen, weil männliches Geschlecht habe ich hier wirklich zu Hauf, aber ich hätte wirklich auch gerne mal die ein oder andere Frau hier im Interview, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an lars lb-om.de. Ja, aber jetzt zurück zum Gast heute, das ist Diana Japs, Diana, die führt mit ihrem Geschäfts- und auch Lebenspartner, dem Eugen Marquardt, nämlich die Franchise-Beratung die Franchise-Macher ehemals auch unter Unternehmenselbstständigkeit bekannt. Diana ist eine wirkliche Expertin im Bereich der Franchisewirtschaft, in der sie seit 2004 aktiv ist und sie hat den super interessanten Slogan, ein Franchise-System aufzubauen erfordert große Visionen, klare Ziele und sehr viel praktische Arbeit. Und genau um diese praktische Arbeit geht es heute, sie hat nämlich einen Online-Kurs entwickelt, über den wir heute sprechen wollen, unter anderem auch, wie schreibt man ein Franchise-Handbuch. Also sie hat einen Online-Kurs erstellt, wie man ein Franchise-Handbuch schreibt und den wirklich zu einem äußerst günstigen Preis. Okay, Jana, warum ist denn jetzt so ein Franchise-Handbuch so wahnsinnig wichtig?
1: Ja, auf der einen Seite ähm, gibt es ja rechtliche Vorschriften für ein, für die Know-how-Sammlung in Franchise-Systemen. Also, da gibt es ja die Europäische Gruppenfreistellungsverordnung, die ja vorschreibt, dass ich sage mal vertikale Vertriebsformen und dazu zählt ja das Franchise-Franchising, dass die sozusagen ihr Know-how vermitteln müssen. Sonst fallen sie, wenn sie das nicht tun, fallen sie unter das Kartellverbot und ja, wären im Prinzip Kartelle, die man verbieten müsste. Und dafür gibt es eben eine wie der Name schon sagt, Freistellungsverordnung für Franchise-Systeme.
0: Ach du Schande. Aber mit diesem, mit diesem Franchise-Handbuch <lacht> kann ich, kann ich, kann ich dem entgegenwirken. Also da, da genüge ich dann dem Gesetz sozusagen.
1: Genau, wir werden ja oft gefragt, muss ich denn ein Handbuch schreiben, wobei Handbuch ja eh ein furchtbares Wort ist? aber die Antwort ist immer, es muss kein Handbuch sein. Es kann auch im Prinzip die Ordnerstruktur sein, die Dropbox, was auch immer man gerade nutzt in seinem Unternehmen, bevor man mit dem Franchise startet. Es muss halt einfach nur gut strukturiert sein und dafür, es muss möglich sein, dass alle darauf Zugriff haben und dieses Wissen nutzen
0: können. Okay, also ist auf der einen Seite wichtig, um erstmal den Gesetzen irgendwie Genüge zu tun, aber was? warum jetzt noch, warum brauche ich als franchise so ein Franchise-Handbuch?
1: Also ich nutze das Franchise-Handbuch, wenn wir Franchise-Systeme aufbauen, vor allen Dingen als Arbeitstool. Also wir schreiben ja die Handbücher immer online und ähm, damit hat jeder Zugriff auf dieses Tool. Und wir arbeiten sozusagen anhand des Handbuchs alle wichtigen Infos, die wir brauchen, um ein System aufzubauen, ab. Also das heißt, wir arbeiten genau heraus, was sind die erfolgsrelevanten Prozesse in diesem Geschäftskonzept, ähm, was gibt es für Rechte und Pflichten, auch ein bisschen Gründerstory, sehr viel Emotion soll ja da rein. Und ähm, deswegen nutze ich dieses Tool immer auch zum Systemaufbau. Dann hat man im Endergebnis ein schönes Handbuch und kann das auch gleich für zum Beispiel interne Schulungen verwenden. Ähm, und man braucht so ein die Handbuchinhalte, sind letztendlich auch relevant für die Erstellung des Franchise-Vertrages. Also bei uns gilt immer die Regel: Der Vertrag folgt dem Handbuch. Und ja, und am Ende braucht man alles, was in dem Handbuch steht, ja auch für die vorvertragliche Aufklärung im Lizenzverkauf. Also wenn man an Interessenten äh, Lizenzen verkauft, muss man die ja vorvertraglich aufklären, weißt du ja. Und ähm, am Ende auch für das Partnermanagement. Also wenn man Franchise-Partner betreut, dann braucht man greift man auch wieder aufs Handbuch und die Inhalte im Handbuch zurück.
0: Jetzt erzähl doch mal, damit ich auch und auch die Zuhörer das so ein bisschen besser verstehen, was steht denn in so einem Franchise-Handbuch?
1: Genau, also in einem Franchise-Handbuch steht in erster Linie die erfolgsrelevanten Prozesse für ein Geschäftskonzept. Also wenn ich ähm, zum Beispiel mal, ein Fitnesscenter habe, um mal bei dem klassischen Beispiel zu bleiben, dann... Ähm, Frage fragt sich der Franchise-Interessent, warum sollte ich das jetzt machen, mich mit diesem Fitness-System selbstständig und wo sind meine Stellschrauben? Also wie kann ich Kunden gewinnen zum Beispiel oder wie binde ich die? Gibt es Bindungstools, gibt es Marketinginstrumente? Und am Ende das Wichtigste, wie bedient man diese Kunden in diesem Fitnesscenter eigentlich? Und für all das gibt es Prozesse, die müssen entweder noch perfektioniert werden oder optimiert werden für eine Franchise-Ausrichtung. Aber jeder hat ja in seiner Firma, also wir haben ja auch Prozesse, du hast auch Prozesse, alle haben ja so Prozesse, die auf den Kunden zugeschnitten sind. Und die stehen in erster Linie in so einem Handbuch. Damit man es dann, das ist ja ein Ziel im Franchise, eben auch multiplizieren kann.
0: Die internen Prozesse, stehen die auch in so einem Handbuch?
1: Also am Anfang für die Systemaufbauhandbücher machen wir das so. Ja. Später, wenn die Systeme größer werden, kann man das trennen. Da kann man auch mehrere Handbücher schreiben.
0: Also ist das sozusagen so, ich sag mal, wenn du aus der Industrie kommst, dann sagt den meisten ja die DIN ISO 9001 oder diese Zertifizierung was. Sowas in der Art ist das dann ja, ne? wo ich meine Prozesse mal darlege, wo ich sage, wie komme ich an Kunden, wie bediene ich die Kunden, was für Marketingmaßnahmen mache ich und solche Sachen. Ja?
1: Genau, wobei eben genau das gefällt mir eben nicht so sehr, weil alle denken immer in diesen DIN-Normen und äh, wir sind ja da eh äh, deutsch sehr vorgeprägt. Ich mag es ja lieber wie soll ich sagen, emotionaler oder anschaulicher. Also wir erstellen unsere Handbücher ja überwiegend mit Videos und das kommt einfach immer wieder sehr gut an bei den Kunden, weil die, also bei den Franchise-Gebern, unseren Kunden, weil die einfach erkennen, dass man anhand so einem Video eben Prozesse viel plastischer und schöner und auch merkbarer darstellen kann, als wenn ich jetzt eine DIN-Norm in einem PDF-Format runterladen muss. Deswegen mag ich dieses Wort Handbuch immer nicht so sehr. Ja. Das klingt hm. immer wirklich nach extrem verstaubt. Hm. Sollen unsere Handbücher aber ja gar nicht mehr sein.
0: Okay, Video. Jetzt gib mal ein Beispiel, wie, wie was anders ist jetzt, wenn du sagst, ich mache ein Video, als wenn ich, wenn ich eine angestaubte DIN-Norm mache.
1: Genau. Also zum Beispiel, wenn ich ein Wopper nehme, ja, dann haben wir, werden wir auch Gastrosysteme. Dann ist es wunderbar, wenn man ähm, per Video zeigen kann, wie so ein Burger oder Wopper eben hergestellt wird oder wie man eine Currywurst brät oder wie man ähm, die Geräte, die Fritteuse sauber macht. das kann ich Oder wie man sie einstellt auf die richtige Temperatur. Das kannst du wunderbar mit Videos machen und ähm, kannst es auch, wenn du magst, noch ein bisschen lustig machen. Also das ist einfach viel besser, als wenn ich jetzt wie in den alten Handbüchern, mit denen ich auch groß geworden bin im Franchise, jetzt irgendwo auf Seite 385 nachschlagen muss, wie war denn das jetzt, äh, die Temperatureinstellung für die Fritteuse oder mit welchen Reinigungsmittel sollte ich die nochmal sauber machen? Also das ist unschlagbar geworden mit der mit Videos.
0: Hm. Kann ich mir vorstellen, Ich mein Bewegtbild ist ja auch wirklich das Medium der Zeit. Äh, jetzt ist es nur so, was ich ja feststelle, ich mache ja viele Videos hier auch für meine Akademie, für meinen Blog, für meine, meine Agentur. Ähm, wenn das mal draußen ist, das zu ändern, ich sage mal so, nehmen wir mal an, die stellen jetzt fest, bei so einer Fritteuse, um bei dem Beispiel zu bleiben, nicht 170 Grad ist optimal, wir müssen das nochmal auf 165 Grad ändern. Das hast du mhm. in einem Dokument mal schnell getan, in einem Video. Da musst du immer direkt wieder was Neues drehen.
1: Ja, die Videos sind ja auch kurz, ne? sind ja keine lang, sind wirklich 30 Sekunden, 45 Sekunden und das hast du auch schnell wieder neu gedreht. Also da da bin ich sogar eher so, dass ich sage, bevor du äh, bei 80 Franchise-Partnern die Seite 365 ausgetauscht hast, bist du schneller, wenn du online dein Video änderst. Mhm.
0: Welchen Aufwand muss man da betreiben aus deiner Sicht, so ein Video zu drehen? Ist das mit einem Smartphone, reicht das oder muss ich mich erst mich erstmal da mit einem Studio einrichten oder was muss ich da machen?
1: <lacht> Nein, also das ist ja heutzutage wirklich mit Smartphones überhaupt kein Problem mehr. Es gibt auch eine Videoanleitung von uns, wenn sich jemand da sehr schwer tut oder es gibt ja auch... Menschen, die mögen gar nicht so gerne eben Videos drehen, weil sie als Persona sich dann nicht so gerne sehen. Aber darum geht es ja am Ende nicht, um die Prozesse abzubilden. Also es gibt Videoanleitungen, wie man so ein Smartphone äh, gut bedient, was man für Mikrofone benutzt und so weiter. Also das ist heutzutage mit der Technik, Wirklich kein Problem mehr.
0: Mhm. Glaube ich auch. Da muss man nur aufpassen. Also ich, jetzt, jetzt hänge häng ich hier die ganze Zeit bei diesem Videothema. Äh, wir müssen gleich sehen, dass wir doch die anderen eben auch mhm. noch abfrühstücken. Aber mit dem Video, das, das ist natürlich eine Sache, die mich jetzt auch gerade sehr beschäftigt, auch äh, weil wir das ja auch für unsere Kunden machen in der, in der Agentur. Man muss natürlich aufpassen bei allem, was es die Technik hergibt und was es einfach macht. Der professionelle Anspruch, weil ich sag, glaub, kann mir vorstellen, so ein Franchise-Handbuch, auch wenn es als Video gemacht ist, so eine Art Video-Handbuch, das ist natürlich auch, das transportiert auch die Marke. Ne? Und da muss man aufpassen, dass das natürlich auch dann schon passt. Ne?
1: Ja, also das, das sollte man tun, klar. Wir haben Franchise-Geber, die machen das zum Beispiel sehr witzig mit den Videos. Das ist eben, Ich finde das ja gut, weil du ja auch immer dieses, es kommt ja immer sehr viel Kultur auch zum Vorschein. Ne? Was sind das für Leute, was sind das für Menschen dahinter ja. in diesem System? Und du kannst, wenn du einen Einblick kriegst als Franchise-Interessent in so ein Handbuch guckst dir mal ein Video an, dann hast du relativ gut verstanden, wie die da ticken.
0: Ja gut, Persönlichkeit kommt viel mehr rüber, das ist klar. Ne? Das, ist, ja. das ist klar. Okay, verlassen wir mal das Thema Video, bleiben wir mal beim Franchise-Handbuch. Also ich habe verstanden, es muss nicht angestaubt wie eine Diennorm gemacht werden. Man kann das heute peppig machen mit einem Video, mit einfachen Mitteln, aber auch lustig. Aber jetzt mal ganz konkret, ich will jetzt mein System... Verfranchisen oder ich habe ein Franchise-System, habe mich aber immer schwer getan mit dem Franchise-Handbuch. Wie starte ich denn jetzt genau, um so ein Handbuch zu erstellen?
1: Genau, also wenn wir das, ähm, wir machen das ja so oder ich in dem Fall mit Systemaufbau, ich sage einfach, wir nehmen dieses Handbuch-Tool und arbeiten daran ähm, den Systemaufbau ab. Also
0: Handbuch-Tool äh, ist jetzt was?
1: Unser Online-Handbuch-Tool. Also wir haben ja ein eigenes Online-Handbuch, ähm, das wir dann auch schreiben. Und ich nutze das immer, ich sage also nicht, wir schreiben jetzt das Handbuch zuerst, sondern ich sage, lass uns doch mal über den Franchise-System nachdenken, was, wie das aufgebaut ist, wie sieht eigentlich der franchise geber businessplan aus, welche, welche Gebühren kann man ableiten und so weiter. Also Und das baue ich sozusagen nebenbei ins Handbuch ein. Das gehört für mich sozusagen zusammen, Systemaufbau und Handbuch. Wenn man mit dem Grundbaustein des Systemaufbaus fertig ist, hat man auch ein Handbuch.
0: Okay, du hast ja, ich, ich habe bei dir auf der Webseite gefunden, acht Meilensteine bevor sie starten. Mm. Was ist das jetzt? Was sind diese acht Meilensteine?
1: Das sind nochmal diese ersten Überlegungen, die man anstellen sollte. Also schreibt man ein Handbuch online oder offline? Wer schreibt das eigentlich alles? werde ich auch immer wieder gefragt. Ne? Ein Gott, mm. <lacht> Handbuch, um Gottes mm. Willen. Also da wird
0: sich echt die Frage gestellt, offline oder online, ja. das kann doch nicht sein heutzutage, oder? Ja,
1: ja, die gibt es nach wie vor. Okay. Oder eben, klar, der Klassiker, wie lange dauert es eigentlich und unterstützt du uns dabei und ähm, wie ist so ein Handbuch eigentlich aufgebaut, also wie sieht so eine Menüstruktur aus und mhm. das sind diese acht Meilensteine, die ich dann auch nochmal beantworte.
0: Okay, das kann man ja alles bei eurer Webseite, die wir hier ja auch verlinken werden, in dem Artikel dann runterladen, glaube ich sogar. Ne? kostenlos. Genau. Ne? ja, kannst du machen, genau. Ja, ja. genau. Was würdest du denn jetzt sagen, mit deiner ganzen Erfahrung, was so Franchise-Handbücher angeht, was unterscheidet denn jetzt Gute von schlechten Handbüchern?
1: Ähm, ja, die guten Handbücher zeigen ganz genau auf, was ist eine Empfehlung zum Beispiel des Franchise-Gebers, was kann man machen als Franchise-Partner? Oder was ist eine Richtlinie? Also was musst du als Franchise-Partner umsetzen, um eben erfolgs äh, erfolgreich zu sein oder um im System zu sein? Und ähm, diese erfolgsrelevanten Prozesse. Also es ist auch immer wieder interessant, wenn neue Franchise-Franchisegeber-Interessenten äh, zu uns kommen und ich frage dann ab, wie gewinnen sie denn eigentlich ihre Kunden? Oder wie bedienen sie ihre Kunden? Dann ist das so im täglichen Doing so drin, dass es für die wahnsinnig schwer ist, meistens eben das als Prozess darzustellen oder überhaupt zu sagen, ja, mein Gott, manchmal ist das ganz witzig, wie habe ich eigentlich meine Kunden gewonnen? So, Also diese Prozesse, die müssen in einem guten Handbuch drin sein, weil der Franchise-Partner muss wissen, wie er seine Kunden gewinnen soll. Und was. da soll er nicht erst ausprobieren, was irgendwie passt, sondern da gibt es ja schon Erfahrungswerte. Und ein gutes Handbuch spiegelt die bis ins letzte Detail.
0: Ich kann mir vorstellen, dass einem das gar nicht so bewusst ist, was da alles reingehört, weil das so, wie du sagst, im täglichen Doing dann so drin ist. Das machen wir ja so, ist doch logisch. Ne? Und, ähm, aber das dann einfach mal zu Papier oder zum Video zu bringen, das ist, glaube ich, wichtig. Ne?
1: Ja, das ist wichtig und das ist eben immer so eine Riesenhürde. Ne? Also Wir haben ja mal unsere eigenen Kunden befragt, was sagt der eigentlich zum Handbuch und wir alle sagen, Handbuch, Handbuch, Handbuch. Es <lacht> war so furchtbar. Ähm, aber ich deswegen mag ich dieses Wort nicht. Also ich habe letztens mal ein Interview äh, geführt mit dem Niklas Bönström von Mrs. Sporty und der sagte eben Digitale Bibliothek zum Beispiel dazu. Das mhm. hat mir schon viel besser gefallen.
0: Mhm. Ja, dann einigen wir uns doch jetzt auch drauf. Dann nennen wir das jetzt auch Digitale Bibliothek.
1: Genau, machen wir das mal so.
0: <lacht> okay, das hätten wir vielleicht <lacht> vorher mal machen müssen. Da hätten wir uns jetzt hier ein paar Minuten mit dem Wort dann auch sparen können. Ne? Aber... Ihr, ihr betreut ja Systeme, die kommen sehr wahrscheinlich teilweise auch schon mit einer Bibliothek zu euch, oder? Ist doch nicht so, dass die jetzt alle schon was, was, was bei Null anfangen, oder?
1: Ja, also die haben schon eine Bibliothek, genau. Ja. Meistens äh, eben in diesen üblichen Ordnerstrukturen bei Dropbox mhm. ähm, oder eben in Google Drive oder so, genau, mhm. meistens schon.
0: Ja, und, und was sind da so die, die Fehler, die du da immer wieder siehst? Also was, was sind so die größten Fehler, die dir immer wieder bei den bestehenden digitalen Bibliotheken auffallen?
1: Ja, Fehler ist vielleicht zu viel gesagt, aber was, was eben die meiste Arbeit macht, ist, viele arbeiten, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber die arbeiten eben überwiegend mit alten Formularen. Also wenn man zum Beispiel anfängt, so ein neues Franchise-System aufzubauen, dann fängt man in erster Linie immer erstmal an, alte Zertifikate, Formulare, Vorlagen zu aktualisieren. Offensichtlich ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt einen Pilotbetrieb hat oder einen Standort, eben diese älteren Sachen zu nutzen. Aber wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt Franchise, dann äh, ist es immer ein Riesenaufwand, diese Vorlagen und Mustervorlagen und so äh, zu aktualisieren und wieder auf den Stand zu bringen.
0: Okay, Fehler also dann, würde ich
1: das jetzt nicht nennen.
0: Okay, Unvollständigkeit?
1: Ja, genau Unverständlichkeit oder eben alles zusammen ne? du hast dann in einem Ordner äh, irgendwie sämtliche Versionen von irgendwas zu liegen so und da musst du erstmal gucken wo wo sind wir denn jetzt eigentlich wo stehen wir was nehmen wir jetzt gerade
0: aber wenn ich jetzt mit sowas starten will ja du sagst also Fehler gibt es nicht so viel aber was ich mir vorstellen kann wo ich jetzt große Fehlerpotenziale sehe oder Generell ist in der Struktur, oder? Also wie strukturiere ich sowas? Das ist doch sicherlich so eine Hauptherausforderung, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist auch die erste größte Frage immer, wie sieht so eine Menüstruktur aus in so einem Handbuch oder in so einer digitalen Bibliothek? Hm. Genau, ja. die geben wir ja im Prinzip mit unserem Tool vor, aber man kann die auch, also die ist ja hochflexibel, die kann auch jeder anpassen. Jeder hm. ist ja manchmal auch anders im Kopf mit seiner Struktur.
0: Ja, klar, klar. Aber da habt ihr in eurem Tool schon eine konkrete Struktur, die ihr sagt, okay, das ist die, mit der sollten wir mal anfangen und mal gucken, ob die dann auf euch passt.
1: Genau, so machen wir das. Und die passt immer zu 100 Prozent. Da gab es bisher noch keine Abweichung. Mhm.
0: Dann, dann erzähl mal ein bisschen was über das Tool. Hast uns ja jetzt neugierig gemacht.
1: <lacht> ja, es ist halt es ist eine Eigenentwicklung, sage ich mal. Die hatte ich einfach mal mit einem Programmierer von uns entwickelt. Du kannst im Prinzip alle deine Prozesse in Wortbild und Videoformen dort abbilden und es ist ganz einfach strukturiert. mit Erst was ist das Geschäftsmodell, dann welche Vorteile haben Franchise-Partner mit diesem Geschäftsmodell oder auch wie ist denn der Weg jetzt zu diesem Franchise-Betrieb, wie sieht so ein Standort aus, das sind die Richtlinien für so einen Standort, bis hin zu dem ganz eigenen Kapitel, was mir immer sehr am Herzen liegt eben, wie gewinne ich meine Kunden. Hm. Ja das ist und so und dann eben noch Rechte und Pflichten in einem Franchise System sehe ich das da immer noch mal in der Pflicht ist auch aufzuführen in so einer digitalen Bibliothek, was sind die Rechte und was sind die Pflichten von Franchisegeber und Franchise Partner. Mhm. Und das wichtigste, du hast ein Download Center, in dem eben alle Formulare und Checklisten und Vorlagen in der aktuellen Version hinterlegt sind.
0: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja, verbessere mich bitte, wenn 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 äh, wenn ich da was viel interpretiere. Also, ihr, ihr habt ein Tool, das ist ein Online-Tool? Ja. ja. Und da beantworte ich sozusagen die Fragen, die ihr vorgebt und daraus kommt dann sozusagen die Struktur dieser digitalen Bibliothek, in Anführungszeichen Franchise-Handbuch, kommt dabei raus.
1: Richtig, genau. Wir geben noch zwei persönliche Workshops äh, dazu, weil man einfach am Anfang, bevor man anfängt zu schreiben, irgendwie jede Menge Fragen hat. Das ist der eine Workshop. Und dann gibt es mal so kurz vorm Ende noch mal einen persönlichen Workshop, wo wir auch noch mal alle Fragen mit dem Franchisegeber geber durchgehen.
0: Okay. Und dann, wenn ich das alles getan habe, nehmen wir an, das Ding ist jetzt fertig, dann habt ihr den Download-Center, der steht dann meinen zukünftigen oder auch meinen bestehenden Franchise-Nehmern, also den Lizenznehmern zur Verfügung, dass die das sozusagen online abrufen können.
1: Richtig. Das ganze Handbuch inklusive dem Download-Center. Genau.
0: Aha. Jetzt habe ich es hab verstanden. Okay. Ja, das ist ja, ist ja ein tolles Produkt. Das finde ich auch bei euch auf der Webseite. Ne?
1: Das findest du auch bei uns auf der Webseite. Genau. Das ist haben mhm. wir eben bisher so gemacht, dass wir eben äh, das Tool und zwei Workshops äh, angeboten haben. Das wird auch gerne angenommen, aber man hat eben zunehmend doch auch junge Menschen, die Franchise-Systeme gründen wollen und ähm, ja, und die haben eben eher eine Online-Affinität und gehen das ganze Thema ein bisschen anders an und wollen eben auch ihr Handbuch selber schreiben, brauchen aber eigentlich nur ein Tool dafür.
0: Und dafür habt ihr jetzt diesen, diesen reinen Online-Kurs entwickelt, ne?
1: Genau, und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe überlegt, okay, was sind so die Anforderungen und die Erwartungen und ähm, ein paar Kunden befragt und habe dann diesen Online-Videokurs entwickelt für alle, die eben wirklich ihr Handbuch selber schreiben wollen und ein Tool brauchen und ja, sich da ganz motiviert durchwurschteln.
0: Mm, super, super. Hört sich interessant an. Also jeder, der da äh, loslegen möchte, gibt es da bei euch eine Testversion oder wo findet man, gibt es da irgendwelche, detaillierteren Infos oder findet man alles bei euch auf der Seite?
1: Also man findet alles auf der Seite handbuch-online.com mhm. und da kann man, da steht alles drin. Okay. Inklusive Videoanleitung und so weiter.
0: Und das ist auch für zukünftige Franchisegeber dann alles finanzierbar, ja? Also von der Investitionssumme überschaubar?
1: Also es ist so minimal zu dem, was ich noch an Handbuch Preisen kennengelernt habe vor 14 Jahren, als ich angefangen habe im Franchise. Also der Grundkurs, wenn man alles selber erarbeiten möchte, kostet 879 Euro. Da okay. hat man dann aber ja, alles...
0: Echt überschaubar. Mhm. Ja,
1: also da hat man auch alles drin mit allen äh, grundsätzlichen Fragen. Man hat quasi den Grundstock gelegt für den Aufbau seines Franchise-Systems.
0: Aber es kann ja auch super interessant sein für bestehende Franchise-Systeme, einfach sich zu sagen, komm, ich gucke da rein, ich versuche meinen mal darüber abzubilden, weil ich kann den ja auch dann direkt online, wenn ich das erstellt habe, meinen Lizenznehmer zur Verfügung stellen. Ne?
1: Genau, das haben wir auch öfter mal. Also es ist ja eher, ich habe es mal ursprünglich entwickelt für Neustarten, aber es kommt natürlich schon für öfter mal vor, dass Franchise-Systeme mit 40, 50 Franchise-Partnern sagen, okay, also wir brauchen jetzt doch mal langsam ein Online-Handbuch. Hm. Ähm, und dann machen wir das auch.
0: Mhm. Super.
1: Dann ist Super. es nochmal ein bisschen komplexer, weil dann hast du natürlich äh, schon ganz, ganz viele Formulare und Dokumente und Prozesse und die werden dann alle nochmal überdacht.
0: Mhm. Und dann auch muss man die, ja in die jetzt dann die neue Struktur dann überhaupt Genau. Dann, ne? Klar. genau. Ja. Interessant. Was ist denn jetzt in Zukunft von euch noch zu erwarten? Also ihr habt euch erstmal umbenannt, das habe ich jetzt ja gelesen, ne, von Unternehmen Selbstständigkeit in die Franchise-Macher. Genau. Also da ist erstmal ein neues Label oben drüber. Aber welche Projekte macht er denn jetzt in Zukunft?
1: Ja, also ich werde mich noch weiter um das Thema Online-Kurse kümmern. Ich habe da einfach ganz viel Spaß dran, habe ich gemerkt. Und es gibt einfach viele Themen. Ja, wenn du so ein Thema erstmal im Kopf hast, fallen dir natürlich tausend Sachen ein. Und ich werde weiterhin Systeme aufbauen, weil mir das einfach am meisten Spaß macht. Und Eugen, also mein Geschäftspartner, der ist mehr so in den bestehenden Franchise-Systemen oder wir sagen auch in den reiferen Systemen äh, drin, mit, Spe mit Special Projects. Also sprich, ähm, es gibt ja öfter mal Konzerne, die zum Beispiel Konzerngruppen äh, ausgliedern und ein Franchise-System daraus machen wollen. Oder ähm, wenn es um Auslandsexpansion geht, das ist dann mehr so, da ist mehr so Eugen, Eugen ist mehr so der Ideengeber, der Impulsgeber, ja? dann ist er eher so der Ansprechpartner. Und ansonsten machen wir natürlich noch unsere ähm, Roundtables, also vor allen Dingen für Partnermanager. Das liegt mir auch immer sehr am Herzen, ähm, weil die wenig Möglichkeit haben zum Austauschen und das wird immer sehr gerne genutzt. Also zweimal im Jahr unser Roundtable oder unser Bootcamp für Partnermanager in, in Kooperation mit äh, dem Jürgen Davo. Und dann haben wir ja noch unser jüngstes Baby, den Notfallfonds e.V., also Franchise Hilf Notfallfonds, wo wir uns nochmal Gedanken gemacht haben im Zuge unserer ganzen Franchise-Erfahrung. Was ist eigentlich mit Franchise-Partnern oder Franchise-Unternehmern, die eben unverschuldet in Not geraten? Also, das haben wir ja auch immer wieder in unserer Praxis erlebt. Wird jemand krank oder Kind wird krank, Frau wird krank, was auch immer. Und da, das liegt uns einfach am Herzen. Es ist mehr so ein Herzensprojekt.
0: Ja, da hat es mich ja auch freundlicherweise mal zu eingeladen, habe ich ja eine Karte von dir bekommen.
1: Genau, wir haben da so schöne Postkarten entwickelt und dann dachte ich mir, das ist auch immer eine gute Sache.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Okay, dann äh, bevor wir uns verabschieden, noch komme ich zu den Schlussfragen, die ich ja jetzt entwickelt habe und jedem hier stelle. Und als große Leseratte, die ich ja bin, interessiert mich natürlich immer, welches Buch dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt hat.
1: Ja, damit hast du mich noch echt in Schwierigkeiten gebracht, weil ich bin so ziemlich alle Bücher durchgegangen. Also, ich habe erst überlegt, das große Einmal eins der Erfolgsstrategie. Mhm. EKS ähm, war auf jeden Fall ein Buch, äh, aber ich weiß ja, ich bin dann irgendwie. Kennst du Larry Vignette? Nee. Okay, weil der hat mich eigentlich am meisten inspiriert. Er ist aber nicht jedermanns Sache.
0: Also, okay, was macht der?
1: Der ist äh, keynote speaker und bei den Amerikanern ist er der Pitbull des French, also des Personal Developments, kann man sagen. Und Pitbull deswegen, weil der eine sehr eigene Sprache hat. Also, aber er hat ein cooles Buch geschrieben. Shut up, stop whining and get alive. Also quasi mhm. wie soll aber ich sagen, Maul ja. <lacht> ja, genau. <lacht> hör auf zu weinen und lebe endlich. Mhm. Ähm, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich finde ihn gut. Also er hat wirklich da im Prinzip alles reingepackt, was man reinpacken kann für hm. dieses Thema.
0: Super. Ist äh, eine Empfehlung, die ich noch nie hatte, auch in meinem anderen Podcast nicht. Deshalb, das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschaffen. Mach Pitbull, mal. das hört sich nach einer sehr ja, interessanten Sprache an. <lacht> Sag ich mal vorsichtig. <lacht> Ja,
1: er, er dringt auf den Punkt, sagen wir mal so. Okay. Er ist nicht der Mensch, der, der jetzt diplomatisch irgendwelche Umwege geht, aber äh. mir hat es immer sehr geholfen.
0: Ja, ja das, bei dem Spitznamen hört sich das danach an. Was würdest du denn mit deiner ganzen heutigen Erfahrung deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Ja, meinem 25-jährigen Ich würde ich raten, mach dich früher selbstständig. Also drei Jahre Mittelstand, drei Jahre Konzern und dann hast du genug, um einfach dich auf die eigenen Füße zu stellen. Und mach dich unbedingt selbstständig. Das würde ich ihm immer sagen. Und äh, das Zweite, was ich ihm sagen würde, ist, äh, werde früher Mutter. Damit du wenigstens, wenigstens drei Kinder in die Welt setzen kannst, weil das ist eine echte Bereicherung.
0: Ja, ja da, dem kann ich. beiden kann ich nur zustimmen. Das würde ich beiden, meinem 25-Jährigen, ich auf jeden Fall auch raten. Ja, Jana, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ich danke. Ja, und euch wünsche ich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Ciao.